0: La Semaine Copro, pro le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la Semaine Copro. Cette semaine... On vous propose un dossier sur le contrat type du syndic, les grandes lignes, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est le doublement du déficit foncier en cas de rénovation énergétique d'une passoire thermique. Pour rappel, le bailleur soumis au régime du réel a la faculté de bénéficier d'un déficit foncier en tant que dépense déductible, mais plafonné jusqu'alors à 10 700 euros. Mais la loi de finances rectificatives pour 2022 a doublé ce seuil afin d'inciter les bailleurs à rénover leurs immeubles énergivores. Ce dispositif temporaire s'applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payés entre 2023 et 2025. C'est le décret d'application du 21 avril 2023 Codifié sous un nouvel article 41 DO de l'annexe 3 au Code général des impôts qui vient préciser les modalités d'application de ce dispositif lui-même prévu à l'article 156 grand 1 petit 3 du même code. À l'exception des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif et des travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique, les dépenses éligibles à ce doublement sont celles qui le sont également dans le cadre d'un éco taux zéro, y compris celles subventionnables au titre de ma prime rénov'. A savoir, il s'agit donc... Du coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie. Du coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements. Existant, des frais de maîtrise d'œuvre ou autre étude technique nécessaires à la réalisation des travaux, des frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur, ainsi que du coup des travaux nécessaires indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale. La nature des dépenses à prendre en compte est appréciée au jour de l'acceptation d'un devis accompagné du versement d'un acompte ou à défaut à celui de leur paiement. Le cas échéant, le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le bénéfice du rehaussement devra être mentionné sur la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle ce déficit est constaté. Le bailleur devra ensuite justifier au plus tard le 31 décembre 2025 du nouveau classement de performance énergétique du bien avec une étiquette A, B, C ou D. A défaut, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des travaux seront reconstitués selon les règles de droit commun. A cet égard, le contribuable sera tenu de fournir à la demande de l'administration, les devis et factures justifiant du respect des dispositifs ainsi que deux DPE avant et après travaux, plus précisément un premier DPE en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux, établissant que le bien était classé E, F ou G, ainsi qu'un second DPE en cours de validité, cette fois-ci à l'issue des travaux réalisés au plus tard le 31 décembre 2025, établissant que le bien est classé A, B, C ou D. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine CoPro, la minute juridique. Le sujet du jour, c'est le contrat type du syndic rémunéré dont le contenu est fixé en annexe du décret du 17 mars 67 et que nous allons décortiquer dans les grandes lignes. Après la présentation des parties et un préambule qui fixe le cadre juridique de ce mandat particulier, son contenu est ensuite divisé, structuré en 12 points principaux. Le premier concerne les missions du syndic telles qu'elles sont définies à l'article 18 de la loi de 65. En partie 2 se trouve la durée du mandat qui doit être précisée, de même que ses dates de début et de fin, et avec précision faite que cette durée ne peut, sauf exception d'un syndic social, être supérieure à 3 ans. Il est également indiqué qu'un contrat ne peut être conclu que par décision expresse de l'Assemblée générale. Les parties 3 et 4 portent sur les conditions de la résiliation du contrat à l'initiative du conseil syndical ou du syndic pour une exécution suffisamment grave reprochée à l'autre partie. En 5 se trouvera la nouvelle désignation du syndic avec notamment la cessation du contrat du syndic en cours de manière anticipée et sans indemnité dès lors que la question du changement de syndic et de la date de fin du contrat est inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée dans les trois mois précédant le terme du présent contrat. En 6 se trouvera la question de la fiche synthétique de copropriété et de la transmission de pièces au conseil syndical avec une référence aux pénalités de retard affectant le syndic. La partie 7, la plus importante, porte sur les prestations et les modalités de rémunération du syndic professionnel comprenant les jours et plages horaires d'émission et de l'accueil physique et téléphonique. Le forfait avec son contenu, c'est-à-dire le socle minimal, les prestations qui peuvent être incluses, assemblée générale supplémentaire et ou réunion de conseillers syndicaux, ou au contraire exclues, mise à disposition d'un espace en ligne sécurisé et ou archives du syndicat qui peuvent être confiées à une entreprise spécialisée, et tout ça sous réserve d'une décision en assemblée générale à la majorité 25 ainsi que les modalités de rémunération indiquées en TTC et hors-taxe. Enfin, se trouvent également dans cette partie 7 les prestations particulières qui sont du coup exclues du forfait du syndic et qui vont être listées exhaustivement en annexe 2 du décret et qui pourront donc donner lieu à rémunération complémentaire toujours exprimée en TTC et hors-taxe et qui va être déterminée au choix du syndic soit de manière forfaitaire, soit selon un coût horaire en fonction des prestations concernées. Ces dernières seront relatives aux réunions et visites supplémentaires, aux règlements de copropriété et état descriptif de division, à la gestion administrative et matérielle relative aux sinistres, aux travaux et études techniques, dans ce cas à voter en Assemblée Générale et selon un taux dégressif en fonction de l'importance des travaux, ainsi qu'aux litiges et contentieux. S'y trouvent également d'autres types de prestations tels que, par exemple, la reprise comptable d'un exercice antérieur non clôturé ou bien la constitution et le suivi d'un dossier de subvention ou d'un prend, sauf celui à adhésion individuelle. En partie 8 se trouvera le défraiement et la rémunération du syndic, cette fois-ci non professionnel. En effet, les parties peuvent convenir du remboursement des frais nécessaires engagés ainsi que du versement d'une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété. La rétribution peut être fixée selon un forfait annuel, selon un coût horaire ou selon d'autres modalités laissées au choix des parties. La partie 9 portera sur les frais et honoraires imputables au seul copropriétaire. Ils sont inclus les frais de recouvrement, les frais honoraires liés aux mutations avec rappel du plafonnement du coût de l'état daté, les frais de délivrance sur, sur support papier ainsi que les frais de préparation d'une assemblée à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires pour des questions relatives à leurs droits et obligations seulement. La partie 10 est afférente au cas des copropriétaires en difficulté. Il est ici rappelé que la désignation d'un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit et sans indemnité du contrat de syndic. En 11 se trouvera la reddition de compte. En effet, le contrat doit prévoir la régularité à laquelle elle interviendra, c'est-à-dire soit une date annuelle, soit une périodicité. Et enfin, la dernière partie, la 12, concerne les règles de compétence. Et du coup, le contrat va indiquer dans ce cadre-là que les litiges nés de l'exécution du contrat de syndic sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro La semaine copro